0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und mir gegenüber sitzt ein ziemlich cooler Typ, der ganz oben auf seinem Kopf oder als Wert über sich schwebend hat das Wort Autonomie. Heute in der heutigen Folge gucke ich Bastian Barami in seinen Kopf und er sitzt gerade im schönen Wuppertal und das ist ehrlich gesagt ganz selten, weil der Mann bereist eigentlich die Welt und ist in Deutschland auch bekannt mit dem Blog Office-Flucht, in er Menschen einfach andere Möglichkeiten zeigt, zu sagen, hey, es gibt andere Wege rein in die Autonomie, wenn du ein selbstbestimmtes Leben führen willst. Und seine Reise war da nie vorgegeben. Er hat mal Hotelfachmann-Ausbildung gemacht und sich gedacht, na ja, super, aber wenn ich immer im Hotel arbeite, dann sehe ich irgendwie auch nichts von der Welt. Und hat noch einen schweren Schicksalsschlag gehabt. Darüber werden wir gleich noch sprechen, weil sein Lebensinhalt früher war nämlich mal Basketball. Basketball overall. Und wie ihr euch das so vorstellen könnt, wenn man dann mal eine OP hat und dann nicht mehr zu etwas zurückkehren kann, was man viele, viele Stunden am Tag mit voller Leidenschaft gemacht hat, dann entsteht da eine Lücke. Und da gehen viele emotionalen Höhen und Tiefen mit einem ab. Und die durfte ich vor ein paar Wochen auf der DNX auf der Bühne von Bastian hören. Daher kennen wir uns nämlich. Und was er daraus gemacht hat, wer da rausgekommen ist, warum er nicht aufgegeben hat und warum er heute der Deutsche ist, der dich unterrichten kann. Wenn du sagst, ich will ein ortsunabhängiges Business aufbauen und zwar mit Airbnb, dann wird er auf jeden Fall sein Name auftauchen. Deswegen herzlich willkommen zur heutigen Folge mit Bastian!
1: Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für diese super schöne, detaillierte Intro. Mega. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, Bastian. Und ich freue mich, dass ich dich interviewen darf, weil äh, wir haben ja seit ungefähr einem Jahr jetzt schon mal ein bisschen Kontakt uns damals auf der DNX ja. kennengelernt. Und hm. da hast du ja schon deine Geschichte ähm, geteilt gehabt, wie das ist, wenn man äh, so einen Schicksalsschlag hat und wie du damit umgegangen bist. Damals warst du ja eine andere Persönlichkeit als der Mensch, der du heute bist. Wenn ich heute dich jemand ja. fragt, wer du bist. Was sagst du dann? Wer ist Bastian?
1: Wow. Ähm, ich, ich denke, dass es eine ganz, ganz große Frage ist und dass man die eigentlich viel, viel mehr beantworten kann mit, mit den Werten, die man hat, als mit einer Jobbeschreibung oder mit, ähm, hey, ich, ich, ich ähm, bin die Person hinter dem Blog so und so ne? mhm. oder äh, ich bin Basketballer oder sonst was. Ne? Also einfach viel mehr, dass ich mich heutzutage einfach viel mehr über die Dinge identifiziere, die ich oder wie ich wahrgenommen werden möchte in Form von ähm, Charakteristika und, und, und Werten, die ich eben versuche, selbst auch durch meine Arbeit in die Welt rauszutragen.
0: Kannst du sagen, welche das sind?
1: <lacht>
0: Autonomie uh, haben wir ja, habe ich ja schon ja. gesagt.
1: Ja, Autonomie, Enablements. Ich, ich, mit Deutsch habe ich es nicht mehr ganz so, weil ich weiß halt Englisch spreche. Also um, Enablements, also quasi, das, dass, dass ich anderen Leuten ähm, befähige, Dinge zeige, die die meisten Leute einfach zum Beispiel noch nicht kennen, um, um ihnen selbst aufzuzeigen, dass, dass sie quasi ihr, ihr Leben halt wirklich selbst in der Hand haben. Auch ganz egal, wie abgedroschen es klingt, ne, aber mein, mein Background ist halt ähm, der eines gelernten Hotelfachmanns und eines Basketballers, der ähm, leider seiner Passion nicht ewig nachgehen konnte, kann ich gleich noch im Detail erzählen, mhm. aber letzten Endes, als ich mich mit dem Thema ortsunabhängiges Arbeiten auseinandergesetzt habe, weil Hotelfach habe ich auch nur gelernt, weil ich immer Arbeiten und Reisen kombinieren wollte. Und damals wusste ich nicht, dass es eben auch ähm, anders geht. Ne? Und ähm, da dachte ich zu Beginn, ich habe einfach nicht das Rüstzeug, um online zu arbeiten, weil ich das nie gelernt habe. Und je mehr du dich mit der Thematik auseinandersetzt, desto mehr merkst du, dass es wirklich eine reine Disziplinsache ist, dir diese Dinge eben anzueignen. Und wir haben halt alle mit dem Internet in unserer Hosentasche das gleiche Rüstzeug ne? Und wir erfüllen eben alle, wie ich auch auf der DNX in meinem Talk gesagt habe, wir erfüllen alle die Mindestanforderungen. Ne? Und ähm, das eben so zu vermitteln und Leuten irgendwie so ein bisschen den Glauben an sich selbst und, und den Glauben daran, dass sie selbst ihr Leben kreieren können, in einer Zeit, in der wir buchstäblich unseren unseren eigenen Job uns ausdenken können, ja ähm, sie davon zu überzeugen und äh, hoffentlich ganz, ganz großartige Dinge in der Welt anzustoßen.
0: Ja, ich meine, du bist ja das beste Beispiel dafür, ähm, sich an dir zu orientieren, quasi keine, keine Peilung von dem technischen Hintergrund. Und jetzt hast du quasi ja schon dein weltweites mhm. Business mit Airbnb auch aufgebaut und das anderen beizubringen. Das war ja aber nicht immer so. Also meine Frage ist gerade, du kannst ja mal kurz erzählen, was dir dann auch passiert ist mit diesen ganzen OPs mit deinem Knie. Aber da warst du ja in ja. einem totalen Down und meine Frage ist in deinem Kopf, was ist halt passiert, dass du den Glauben an dich nicht verloren hast? Oder gab es eine Phase, wo du ihn ja. verloren hattest, aber dann hm. ist er irgendwie wiedergekommen?
1: Ja. ja, definitiv. Also zum einen ähm, für mich Basketball war immer alles. Meine gesamte Jugend über ging es immer nur um Basketball, Basketball, Basketball. Ich habe auch ein Jahr in den Staaten gespielt, hast Ambitionen, halt irgendwie zumindest noch so semiprofessionell äh, in Deutschland zu spielen. Und ähm, in Deutschland verdient man aber halt mit Basketball nicht sonderlich viel Geld. Und ich habe zeitgleich noch, während ich Basketball gespielt habe, ähm, eine, Hotel-, ja, eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Und da geht man halt kaum unter elf, zwölf Stunden am Tag raus. Und mhm. unter der stetigen Belastung von Training, ba äh, Training, und im Hotel arbeiten, rumrennen und alles rum und dran, hatte ich halt schon ein bisschen Kniebeschwerden, aber keine richtige Verletzung. Und dann bin ich halt zu einem Arzt gegangen und der hat mir voll die Horror-Szenarien ausgemalt und sagte halt, ähm, ja, sie haben eine ausgeprägte X-Beinstellung und unter der Belastung sei das nur eine tickende Zeitbombe, bis ihnen da die Kniescheibe rausfliegt und manche Sportler erholen sich niemals davon. Und hat mir halt wirklich irgendwie zu verstehen gegeben ähm, oder beziehungsweise einfach nur dieses dieses Bild gemalt, was gar nicht akkurat war, wenn sie das nicht machen, dann können sie kein Basketball mehr spielen. Ja, Und es ist nur ein kleiner Eingriff, vier bis sechs Wochen, dann sind sie wieder fit und hat das alles so total runtergespielt. Mhm. Vorher weiß man es halt nicht besser, ist nicht misstrauisch, weil man denkt, okay, wenn ein Arzt einen operiert, dann ist es ja in der Regel, damit etwas besser wird. Ja?
2: Und Wie alt warst dazu, du dann da?
1: Das ist jetzt genau zehn Jahre her, also 24. Mhm. Ja, ja, Und äh, das war quasi so auf dem Peak so für mich in, in Hinsicht auf Fitness und Basketball. Ne? Also ich war ähm, so in, in meinen besten Jahren, wenn man das so nennen möchte. Und ja, dann ist das Ganze schief gegangen. Ich habe mich halt dazu überreden lassen. Und es waren dann halt keine vier bis sechs Wochen. Das ist richtig, richtig in die Hose gegangen. Ich hatte am Tag nach äh, nach der Operation hatte die Knie als so dick wie ein Handball voll mit Blut, eine Infektion im Gelenk, äh, die halt das gesamte Knie angreifen konnte, weil es eben wie so ein Ballon war. Ne? Also alles war freigelegt, um von allen Seiten gewissermaßen angegriffen zu werden. Und der ganze Knorpel war zerfressen. Und ich habe danach äh, insgesamt acht Knieoperationen gehabt. Eine Knorpeltransplantation, eine Hüftoperation, eine Schulteroperation, weil über die Jahre man natürlich auch eine, eine gewisse Schonhaltung einnimmt, ähm, die dann eben ja wie so ein Domino-Effekt weiter äh, Probleme mit sich bringt. Mhm. Und leider sind wir in Deutschland total begeistert von unserem so tollen Gesundheitssystem, das aber ein sehr, sehr kapitalistisches System ist und einfach nur funktioniert, wenn auch kranke Leute da sind. Und deshalb werden manche Leute auch einfach krank gemacht. Das heißt, du wirst ganz, ganz schnell operiert, jede OP wird quasi bezahlt, ja, aber dann bekommst du nach so einer Operation oder nach einer Odyssee von mehreren Operationen, bekommst du dann halt irgendwie sechs Reha-Sitzungen ab 20 Minuten. Das ist ein Witz. Damit du dann hinterher aus eigener Tasche quasi weiter für deine Behandlungen zahlen musst. Wie ne? mhm. lange also hat
0: sich dieser Prozess dann auch erstreckt mit den ganzen OPs? War der innerhalb eines Jahres mhm. oder innerhalb mehrerer nein.
1: Jahre? Ähm, Nein, das waren mehrere Jahre. Also die letzte Operation habe ich dann sechs Jahre nach der ersten Operation gehabt. Also das ist dann eben auch so sehr zermürbend, wenn du... Ja dich immer wieder durch eine Rea kämpfst und denkst, okay, das war's jetzt. Ja? Ich finde es hier total, total ähm, äh, positiv gestimmt. Jetzt habe ich die und die Operation gemacht, jetzt wird alles besser und ich kämpfe mich wieder durch die Rea und dann, ja, wir müssen nochmal ran. Ne? Ähm, deshalb, das ging halt über sechs Jahre und das ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr ähm, mental belastend, fordernd, weil dir halt nicht nur deine Passion grundlos genommen wird, sondern eben auch so deine Identität. Wenn du dich deine gesamte Jugend über, nur über den Sport identifizierst, mhm. deine Freunde alle über Basketball kommen und dann realisierst, wenn Basketball wegfällt, wie wenig du teilweise mit den Freunden der letzten 15 Jahre gemein hast und alles, was dich ausmacht oder wovon du dachtest, dass es dich ausmacht, weg ist. Plötzlich bist du da ähm, in so einer totalen Sinnkrise und weißt einfach gar nicht, wer du bist oder was dich neben dem Sport, den du nicht mal ausüben kannst, machen kannst oder was dich, was dich ausmacht, was dich interessiert. Ich hatte keine anderen Interessen. Und dann gehst du auf so eine ganz, ganz unschöne Reise mit dir selbst, wo du erstmal ganz, ganz neu anfangen musst, dich selbst kennenzulernen und herausfinden musst, was interessiert mich denn eigentlich, ne, wenn Basketball nicht mehr ist. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit, die die einem dann bevorsteht.
0: Kannst du sagen, erstmal, welche Emotionen in dieser Zeit so ein Hauptbegleiter waren? War das erst so eine Trauer oder auch eher eine Wut oder war das alles Mögliche gemischt? Und die zweite Frage ist, was hast du denn dann an konkreten Schritten für dich gemacht in deinem Kopf, um zu sagen, okay, das ist Arbeit, ich fange die Reise zu ja. mir an, das zu entdecken, was hast du denn dann überhaupt mhm. gemacht?
1: Also zunächst einmal war es ähm, ein, äh, Unglauben, äh, mal, ein Unglauben, Disbelief, sag mal Unglauben. Also da, dass man einfach nicht glauben kann, dass, dass das jetzt passiert ist, dass, dass es die Tragweite hat, mhm. die es dann eben hatte, weil man einfach denkt, wie konnte das passieren? Wie habe ich das verdient? Dass es so so gravierend ausfällt. Ne? Und dann wurde daraus Wut. Also richtig, richtig krasse Wut. Ich habe ähm, wirklich äh, fast Leute diesen Arzt auflauern lassen, mhm. außerhalb der Praxis. Das ist kein Spaß. Ich wollte wirklich, dass äh, zwei Leute äh, diesem Typen die Kniescheiben zertrümmern. Ähm, das war aber halt auch noch so das alte Ich. Ja, Also mhm. das würde niemals einfallen. Ähm, aber es war einfach so, dass ich dachte, ich muss dieser Person irgendwie, der der es auch bei den Nachfolgeuntersuchungen offensichtlich vollkommen am Arsch vorbeiging, wie ich mich fühle oder was er mir angetan hat. Wirklich so total ähm, empathielos, dieser Typ. Ich dachte einfach, ich muss ihm anderweitig klar machen, was er mir angetan hat. Mhm. Ja? Bis ich dann halt realisiert habe, egal was ich ihm antue, er wird nicht nachempfinden können, was er mir angetan hat. Und und es, es bringt auch einfach rein gar nichts, weil es an meiner persönlichen Situation nichts verbessert. Ja? Und das war dann einfach auch so eine so ein Moment, wo ich realisiert habe, alles, was ich tue, um mich irgendwie zu rächen oder, oder, oder den Weg in die Negativität zu gehen, macht mich selbst ähm, innerlich nur mehr kaputt, als ich mhm. das gerade an diesem Punkt schon bin. Ne? Mhm. Und ähm, auch wenn es abgedroschen klingt, so das Positive darin zu sehen, dass ich irgendwie äh, vielleicht jetzt für mich erkenne, dass andere Dinge für mich viel, viel mehr bewirken können als Basketball. Denn ich bin jetzt 34 zum Beispiel. Wäre ich damals Profi geworden beispielsweise, du hast in Deutschland, erstens verdienst du mich mega gut, zweitens mit 34 wäre ich jetzt wahrscheinlich schon längst im Ruhestand. ja. Und dann hättest du dich sowieso neu orientieren müssen. Du hättest dich sowieso neu orientieren müssen. Und ich würde heute definitiv nicht mehr im Basketballbereich, zumindest als Spieler, aktiv sein. Und ich muss sagen, das Leben, das ich heute führe, ist ein weit besseres, als das war mit gesunden Knien. Hm. Und deshalb, für mich war es, ähm, es ging erstmal eine ganze Weile bergab. Ne? Ich hab, ähm, ich war unglaublich depressiv, ich habe so viele Schmerzmittel bekommen, ich habe Morphium bekommen im Krankenhaus, äh, das schießt sich echt auf so eine rosa-rote Wolke, wo dir ja, alles egal ist, ne? aber eben auch ganz, ganz starkes Suchtpotenzial. Ja, dann lieber ähm,
0: nichts fühlen, als den Schmerz zu fühlen. Ne?
1: Total. Und dann zu Hause haben die mir dann Zylidin verschrieben. Wenn du davon zwei Stück von nimmst, ist das ein Opiate. Ne? Da fängst du auch schon an zu sabbern und sowas. Aber ich konnte halt trotzdem nicht schlafen. Für drei Monate konnte ich, konnte ich nicht schlafen, mhm. ähm, weil die Schmerzen halt trotzdem zu stark waren. Und dann habe ich halt angefangen zu kiffen. Und das ist dann auch extrem äh, lang gegangen. Aber das war das Einzige, was dafür, dazu geführt hat, dass ich schlafen konnte. Ne? Mhm. Und ähm, das ist dann halt wieder, wieder ein anderer Lebensabschnitt, der vielleicht... Keiner ist, auf den ich stolz bin, wenn ich zurückblicke, aber es war wertvoll für mich, für die Verarbeitung, weil diese Antriebslosigkeit, die das dann irgendwie auch mit sich gebracht hat, die hat mich letzten Endes dann an einen Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, ich habe echt die Schnauze voll von dem Scheiß und ich will nicht, dass dieser Vorfall bestimmt, wer ich bin oder was ich mit meinem Leben mache. Ich lasse nicht zu, dass es mein Leben bestimmt. Gab es einen
0: Auslöser dafür, dass du das gedacht hast? Weil das war ja meine Anfangsfrage. Ähm, ja. Als ich das vor ein paar Wochen gesehen habe, ich hatte zu dir gesagt, mhm. dass du nicht aufgegeben hast. Ja. Schmerzen, nicht schlafen können, äh, mhm. Sinnlosigkeit im Leben, äh, nicht mehr wissen, mhm. was mache ich eigentlich? Mhm. Und dann aber zu sagen, nee, das bestimmt nicht, wer ich jetzt bin und was mit mir weiter passiert.
1: Ja, ähm, das lag auch einfach daran, dass ich, ähm, also zum einen natürlich, ich hatte schon in der Hotelfachausbildung voll die Schulden aufgebaut. Ja? Ja. Ähm, Schulden sind generell etwas, äh, das einen nicht sonderlich gut schlafen lässt. Du fühlst dich nicht, du, du fühlst dich einfach wie ein Loser. Du fühlst dich wie ein Loser. Ganz egal, ob du jetzt vielleicht voller Sportler bist oder fit bist oder alles andere in deinem Leben irgendwie toll ist. Wenn du irgendwie dein Leben, in der Hinsicht, mein, meines Erachtens, so habe ich mich gefühlt, nicht auf die Kette kriegst, das ist nochmal was Grundlegendes. Ja? Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich bei anderen Leuten in der Kreide stehe und irgendwie mein Leben nicht auf die Kette bekomme. Und mhm. ich möchte selbst entscheiden können, ich möchte, jeder hat irgendwie vielleicht so eine so eine, um, so eine Bucketlist im Kopf, das und das will ich in meinem Leben mal machen. Aber wenn diese eine Sache, Finanzen, nicht stimmen,
0: kannst du nichts machen.
1: Dann kannst du einfach diese meisten Dinge nicht machen. Wenn Basketball weggefallen ist und ich dann halt denke, ich muss irgendwie Befriedigung oder Begeisterung in den anderen Dingen suchen oder finden, die ich gerne machen möchte,
2: mhm.
1: ich kann es aber nicht, weil ich Schulden habe, dann dann heißt das gewissermaßen, okay, ich kann kaum die Dinge, die mich glücklich machen oder ablenken würden von meinem von meinem Knieschicksal mhm. oder sowas, machen. Und genau deshalb habe ich halt gesagt, ich muss jetzt was verändern und es gibt viele Leute, die dann halt immer weiter Trübsal blasen und, und diese Abwehrspirale weiter weiter herabgehen, aber ich bin dann einfach irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich ähm, viele Dokus geschaut habe von von Leuten, die ähm, die halt super erfolgreich sind und ne, also einfach so berieseln lassen erstmal, aber irgendwann merkst du, die meisten Leute, die wirklich ihr Leben umdrehen, haben mal richtige Hardships im Leben gehabt, haben mal richtig, mhm. richtig Scheiße gefressen, ne? weil Schmerz einfach ein riesengroßer Motivator ist und man kann es irgendwie schön versinnbildlichen. Ich bin am Strand beispielsweise, ja, hab dann meinen, meinen Sonnenstuhl und meinen Sonnenschirm. ja, Und ich möchte ins Wasser gehen. Das Wasser ist schön. Das, das Wasser ist die Vision von dem Leben, das ich führen möchte. Ja? Mhm. Die Sonne brutzelt richtig, der Sand ist kochend heiß. Ich gehe aus dem Schatten. Scheiße, ich verbrenne die Füße, es tut voll weh. Ich gehe entweder einen Schritt zurück und bleib da ruhig, bin schön komfortzone. Oder ich laufe, um ins verdammte Wasser zu bekommen, äh, ins Wasser zu kommen. Und ich bin halt gelaufen, weil ich nicht im Schatten bleiben wollte, ich wollte ins fucking Wasser. Ja? Und... Das ist gewissermaßen das, was mich angetrieben hat. Ich denke, dass es, dass es zwei ganz große Motivatoren gibt, äh, um sein Leben wirklich zu drehen. Und das ist Frustration, ne, enorme Frustration oder Inspiration. Und idealerweise ist es Inspiration oder eine Kombination aus beiden. Bei mir war es halt mehr Frustration. Es war schon fast so verbittert. Ja? Insbesondere als dann so die Kritiker kamen, als dann mit, ich habe ja jetzt ja nochmal studiert, weil ich dachte, okay, jetzt muss ich nochmal studieren, um, ne, äh, ein vernünftiges Leben führen zu können und sowas, so ein altes Mindset. Und dann, als ich mit 30, also erst vor vier Jahren, zum zweiten Mal die Uni geschmissen habe, da gehen natürlich bei der ganzen Familie so die die Alarmglocken an. Ne? Oh, 30, Uni schmeißen, so, um dann irgendwie einen Blog zu starten, der office Luft heißt und keinen Euro online verdient. Und dann haben halt alle auch aus meinem Freundeskreis alles nur schlecht gemacht, nur schlecht gemacht und ich war halt generell schon so abgefuckt von dem Leben, das ich bis dazu dann halt gefühlt hatte die letzten Jahre dass ich dann das einfach nur so als Antrieb genutzt habe, die Kritik von den Leuten, so, ja, wart's ab, so, ich, ich zeig's euch allen. Mhm. Das war halt echt schon so eine so eine, so eine negative Energie, um ehrlich zu sein, und ich bin froh, dass ich darüber hinweg bin, aber es hat mir trotzdem geholfen, die Dinge echt ziemlich schnell zum Funktionieren zu bringen. Und ich versuch seitdem, auch wenn ich kein Poker spiele, ich versuche das Leben halt so ein bisschen wie ein Pokerspiel zu sehen, weil es da scheißegal ist, wie, wie schlecht die Karten sind, die du bekommst, aber du kannst das Spiel halt trotzdem gewinnen. Ne, und ähm, das zeigt sich halt immer wieder an, an Geschichten von, von vielen inspirierenden Persönlichkeiten.
0: Ja und du brauchst es halt erstmal äh, diese Frustration vielleicht, um erstmal so den ersten Anschub Geschwindigkeit zu bekommen, weißt du, um dich erstmal ins Bewegen zu kriegen und jetzt hast du das ja auch umgedreht und Du hast auch mit mir geteilt, du hast super viele verschiedene Sachen ja auch ausprobiert, um ja. äh, aus den Schulden rauszukommen. Und ganz ehrlich, ich hab, bin erst schuldenfrei seit circa zweieinhalb, drei Jahren selber. Also weil mhm. ich mit äh, Anfang, Mitte 20 ein paar finanzielle Fehlentscheidungen getroffen habe und habe selber gedacht, fuck, ich bin ein totales Fail, weil alle mhm. anderen haben schön studiert. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ja. Äh, kann das also komplett nachempfinden, nur dass ich halt nicht so eine OP hatte wie du und das gefehlt mhm. hat. Aber wie das Selbstwert darauf abhängig man selber am Anfang macht, je nachdem, wie die Zahlen auf dem Bankkonto dann halt sind. Ne?
1: Ja, und auch wenn du dann das Gefühl hast, okay, ich, mir, mir wird meine Qualifikation gewissermaßen auch genommen, die mich dazu befähigen würde, mich da herauszuarbeiten, weil ich konnte halt nicht mehr im Stehen die ganze Zeit arbeiten und hin und her rennen und hatte mir eigentlich gedacht, um aus den Schulden rauszukommen, nach der urzelf ich würde auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten gehen, ja, dann sehe ich ein bisschen was von der Welt, kann aber mein Geld für ein halbes oder für ein Jahr, je nachdem, wie, wie lange ich unterschreibe, nicht ausgeben weil du da dann halt Verpflegung und sowas alles hast. Und ich dachte mir so, ich mache jetzt ein Jahr Kreuzfahrtschiff, kombiniere das Reisen mit dem Schuldenabbau. Aber Pustekuchen, ne, ging halt nicht mehr. Mhm. Und dann weißt du ja, habe ich zu radikaleren äh, Mitteln gegriffen und äh, angefangen, äh, klinische Studien zu machen oder Medikamente zu testen und sowas alles. Ne, und verschiedenste andere Jobs. Ähm, aber das, das zeigt einfach nur, ähm, man sagt auch, das Leben... Ähm, bürdet uns nie mehr auf, als wir imstande sind, zu, zu schaffen. Ne? Und ich denke, dass das, ähm, dass das ziemlich tiefgründig und auch ziemlich wahr ist. Weil wir selbst einfach vorher nicht wissen, wozu wir imstande sind oder was wir alles aushalten.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja die Prüfung. Wie sollen wir die Stärke entwickeln ohne den Druck? Kannst du sagen, was so über dich selbst die krassesten Erkenntnisse waren? Weil du musstest dich ja mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandersetzen, mhm. um das überhaupt drehen zu können. Du musstest ja irgendetwas tun, um auch aus dieser Lethargie aufhören zu können, zu sagen, ich ähm, kiff jetzt dann nicht mehr. Mhm. Kannst du sagen, was für dich so größte Erkenntnisse über dich selber waren, über Muster, wie du dich blockiert hast und wie du dann da rausgekommen mhm. bist?
1: Ich muss sagen, das war gar nicht so sehr, dass ich jetzt ähm, gewisse Bücher über Persönlichkeitsentwicklung äh, konsumiert habe und dann sagt, okay, das ist jetzt so meine Roadmap, um mich da herauszuarbeiten. Ähm, ich sagte ja eben, dass meiner Meinung nach, ähm, man sein Leben dreht, entweder aus Frustration oder Inspiration. Bei mhm. mir war es am Anfang Frustration. Und dann wurde es zu Inspiration, weil ich natürlich mehr und mehr recherchiert habe. Also ich habe wirklich ganz banal, wie die meisten Leute, erstmal gegoogelt, die werde ich reich, <lacht> ne, weil ich halt, ähm, <lacht> ich glaube, egal wer online tätig ist, niemand kann mir erzählen, dass sie es nicht mal gegoogelt haben, ne, also ich glaube, dass fast jeder das irgendwie mal äh, gemacht hat und das rührt aber in, in meinem Fall auch daher, ich habe halt, halt im Intercontinental Hotel auf der Königsallee gelernt, da ne, bist du dann, äh, nonstop nur mit mit ähm, ja, Berühmtheiten und reichen Leuten umgeben und ich habe dann halt immer so Extraschichten als Doorman angenommen, wo ich dann halt die ganzen Luxuskarossen geparkt habe und damals dachte ich, Geld löst alle meine Probleme. Ne? Und mhm. so kam ich dann halt über Online-Geld verdienen auf verschiedenste Websites, natürlich auch viele Bauanfänger und so unterwegs, aber irgendjemand hatte dann halt diese Buchempfehlung in seiner Zeit war Timothy Ferris die vier Woche. Ne? und das ist halt so für viele so der der Startschuss, insbesondere wenn es um Ortsanachhängiges so Arbeiten geht. Und ich habe dann halt einfach, weil ich nach jedem Strohhalm gegriffen habe, der sich irgendwie geboten hat, ähm, dieses Buch gelesen, dieses Buch bestellt und das Buch gelesen, und das hat für mich einfach alles auf den Kopf gestellt, mhm. weil es so viele Dinge, auf die du von alleine einfach nicht kommen würdest, die aber so naheliegend sind dir so richtig in die Fresse haut. Ne? Und wenn du dann halt siehst, dieser Typ, der, der hat einfach alles gemacht, worauf der Bock hatte. Der ist irgendwie Tango-Weltmeister, der ist Karate-Weltmeister und der hat immer nur so an Hacks gedacht, wie schaffe ich das mit dem absoluten Mindestaufwand? Ne? Und wie schaffe ich das halt irgendwie, die Dinge in meinem Leben zu automatisieren, so dass es mir einfach nur Zeit schafft? Weil das ist so der, der neue Reichtum. Zeit, nicht Geld. Die meisten Boss-Millionäre gehen pleite, weil die irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie es ist, Millionär zu sein. Aber die Leute wollen nur Millionär sein, weil sie das, weil sie sich vorstellen, wie es sich anfühlt, Millionär zu sein. Die meisten Millionäre führen ein total geschauliches Leben. Die kaufen sich nicht irgendwie erstmal ein Lambo und einen Helikopter und sowas, weil die dann viel zu schnell pleite sind. Und dementsprechend, dass, dass es eigentlich viel, viel mehr um, um Zeit geht, also wirklich um, um diese gelebte Autonomie. Und äh, das gepaart mit so Konzepten von, von Geo-Arbitrage. Ne? Also, dass er sagt, du verdienst dein Geld idealerweise online in einer starken Währung, was wir ja dann tun, wenn wir jetzt Deutsche sind, im, in Euro. Ne? Um, und geben diese einfach andernorts aus, um, wo man viel, viel mehr von seinem Geld hat. Sprich Südostasien, Lateinamerika oder sowas. Also gewissermaßen ein relatives Einkommen. Ne? Habe ich 5.000 Dollar, lebe aber in Manhattan, ne? lebe ich am Existenzminimum. Wenn ich das Geld aber woanders hinnehme, habe ich einfach effektiv eine viel, viel höhere Lebensqualität kann ständig irgendwie auswärts essen gehen oder sonst was machen und einfach ein großartiges Leben führen. Und das war für mich total mindblowing. Und das war die Inspiration, die vielleicht über das Verarbeiten oder das, das selbst zu einer anderen, reflektierteren Version von mir zu werden, erstmal überflüssig gemacht hat, <lacht> <zum> <lacht> Zeitung, weil mich das einfach so motiviert hat, dass ich sagte, das ist es. Wow, es gibt wirklich Leute, die reisen und arbeiten gleichzeitig und kombinieren das und sind dabei so so ähm, selbstbestimmt. ja. Und das, das hat für mich dann einfach wirklich dieses Loch gefüllt, das Basketball hinterlassen hat. Und dann war es einfach nur so 100 Prozent. Das muss ich schaffen. Na, und dann findest du plötzlich irgendwie die ganzen Blogs, insbesondere aus dem amerikanischen Raum. Das war ja 2015, als ich angefangen habe, ähm, das Movement ist ja in Deutschland noch relativ jung, ne? aber dann findest du halt so diese ganzen Influencer aus den Staaten, die dir erzählen, ja, ja, starte erstmal einen Blog und dies und das ne? und dann verkaufst du ein E-Book und das passives Einkommen, bis du tot bist. Ne? Das stimmt so natürlich nicht, mhm. aber letzten Endes habe ich am Anfang viel von den Dingen für bare Münze genommen und habe dann eben tatsächlich einen Blog gestartet, habe da über meine ersten ähm, Einnahmen und meine ersten Erfahrungen eben, äh, ja, geschrieben Und das ganze Dokument. Und auch viele andere Leute, die dann auch gefolgt sind und dachten, okay, ich mache jetzt auch einen Blog und sowas, einfach dran geblieben. Ne? Und ähm, das hat sich dann ähm, ja wirklich zu so einer Passion, zu, zu, zu meinem sag mal, Baby entwickelt, ne? weil ich dann gesehen habe, was es mit den Leuten macht, dass die Leute da sehr viel Inspiration und, und Motivation draus schöpfen und ich weiß, dass ich irgendwie eine gute, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine gute Auffassungsgabe habe und Dinge sehr, sehr gut erklären kann. Ne? Und ähm, dass ich heute, wenn ich zum Beispiel, ich, ich lebe ja den, den Großteil des Jahres in Thailand, da laufen mir regelmäßig, so in Bangkok oder sowas, Leute über den Weg, die rufen über die Straße, hey, was ist die? Und erkennen mich dann da halt <lacht> und erzählen mir dann halt, dass sie meinen Blog gelesen haben, schon irgendwie vor zwei Jahren, oder die haben das und das gemacht und den Kurs von mir irgendwie absolviert und können jetzt halt ortsunabhängig leben und arbeiten und, und reisen halt durch die Gegend. Und, und das ist einfach, das ist so viel mehr wert als im Basketball einen Game-Winner zu treffen, wo dann halt irgendwie für 30 Sekunden die Halle ausrastet oder sowas. Das ist einfach, du mhm. hast wirklich einen Impact auf das Leben anderer Leute. Und was, was kann geiler sein?
0: Ja, weil dadurch, dass du für dein Leben Sachen verändern hast, haben musstest, weil eine andere Möglichkeit hattest du nicht, kannst du jetzt damit, was du für dich umgesetzt hast, ja direkt andere mit beeinflussen, das ist, also, ja. kommt, also verstehst du das manchmal, was für einen Impact du hast? Also das, <lacht> das ist, ist ja schon Fancy, Fall. weißt du?
1: Um, ich glaube, manchmal schneidet man nicht so die ganze Tragweite, hm. weil zum Beispiel die DNX, das ist ja so, dass, dass, dass ähm, das Event in Deutschland so für, für Leute, die ortsunabhängig arbeiten wollen, für digitale Nomaden oder Remote Work oder wie man es jetzt nennen mag. Ne? Hm. Und vor vier Jahren saß ich da halt selber im Publikum und hab den Leuten da so zugejubelt, ah, das will ich auch mal, ne? Ja. Und jetzt ein Jahr später stand ich schon selbst auf der Mainstage, ne? Und jetzt die letzten vier Jahre, ähm, nee, genau, das erste Mal war vor fünf Jahren, da habe ich mir das ja angeschaut, da habe ich noch nicht gestartet, so. Und die letzten vier Jahre, von den letzten vier Jahren stand ich dreimal selbst auf der Mainstage, ne? Und man schreibt aber halt trotzdem. So ich, es ist ja ein Blog. Ich schreibe viel Content. Ich habe natürlich auch noch andere Channels und sowas, die ich äh, aktiv bespiele und sowas. Aber wenn ich dann halt für mich in meinem, äh, sag mal, in meinem Kämmerchen sitze und dann einfach nur schreibe, du schreibst es für eine unsichtbare Audience. Du weißt ja. erstmal noch nicht, wen das wirklich erreicht, weil die Leute auch viel zaghafter damit sind, zu liken oder zu kommentieren, als wenn die jemanden so in the real world treffen. Und wenn ich dann halt ja. so bei der DNX bin dann haut mich das jedes Mal wieder um, dass da Leute Schlange stehen, um mit dir zu reden und mit dir Selfies machen wollen und sowas. Alles ist, das ist so, ich, ich peile das gar nicht. Ich peile das manchmal gar nicht. Ne? Aber umso schöner ist es dann halt, ähm, das zu sehen. Und dann nehme ich mir auch die Zeit und ich glaube, ich habe letztes äh, vorletztes Wochenende von den tausend Leuten, ich glaube, ich habe ungelogen mit 500 von denen persönlich <lacht> gesprochen. Ne? Und dann ist dann auch nach dem Wochenende durch, aber man, man das ist einfach, ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich bin unglaublich dankbar dafür, was ich jetzt für eine Aufgabe habe und wie, wie wohl ich mich auch mit dieser Aufgabe fühle. Na, also es ist wirklich, wie du schon sagtest zu Beginn, es ist auch wieder komplette Autonomie, selbst entscheiden zu können, wie sehr ich mich da involviere, wie viel ich von mir preisgebe, wie oft ich Blog-Content schreibe oder sonst was. Ich habe ganz bewusst gesagt, ich möchte nicht freelancen oder sonst was, ich möchte absolut selbstbestimmt sein. Ich habe keinen direkten Kundenkontakt, ich muss mit niemandem telefonieren, ich könnte jetzt sagen, ich bin jetzt einfach die nächsten drei Monate weg, ich habe keinen Bock auf irgendwas ne? und ich könnte das machen. Aber ich liebe ja, was ich mache, deshalb habe ich nicht das Bedürfnis, das zu tun. Mhm. Aber trotzdem jederzeit selbst entscheiden zu können, das ist für mich ähm, das Großartigste, was dabei rausgekommen ist. Also neben, neben dem Impact den man eben für die Leute schafft.
0: Ja, total krass und ich meine, wenn du jetzt hier dem Podcast zuhörst, also die ganzen Kontaktdaten von Bastian findest du auch unten auf jeden Fall in den Shownotes und ich durfte ja letztes Jahr auch schon in deinen Online-Kurs reingucken zum Aufbau des Business mit Airbnb und war halt total begeistert von der Liebe, die du ins Detail gesteckt hast, weil du erklärst ja darin auch, okay, wie finde ich eigentlich das richtige Land, dann in dem Land die richtige Location, wo macht es überhaupt Sinn sowas anzumieten und dann aber auch wenn ich das angemietet habe, wie richte ich die Bude denn auch ein, dass die gut ist, besucht ist, ausgelastet ist und da stecken so viel Liebe im Detail drin. Also wer der folgt, wird das sehen. Du hast ja jetzt auch erst äh, letztens was gepostet in Chiang Mai, wo du neues Heim fertig gemacht hast, was einfach alles, denke ich, immer krass, es sieht voll Porno aus, alles. Wie mega das ist, wie bunt, farbfroh und abwechslungsreich dadurch dein Leben geworden ist. Und letztes Jahr hast du ja auch auf der Mainstage uns ein Projekt noch vorgestellt, was du unterstützt hast. Ich glaube, irgendwo in Südamerika.
1: Genau, und das war in ja. Ja, Erzähl Medellin. mal von diesem
0: Projekt. Bist du noch in Kontakt? Weil ich, ich konnte ja, ja den Robert Gladitz da ersteigern. Ja. Ich glaube, ja, ich habe damit der, drei Arme gesponsert. Für, für ja, den.
1: genau. Das war abgefahren, was da generell bei dieser Auktion da passiert ist. Ähm, ja, ich bin, ich bin ja so die, die, die letzten dreieinhalb Jahre durch die Gegend gereist und habe halt versucht, überall, wo ich länger bleibe, auch irgendwie lokal einen Impact zu haben. Mhm. Also es geht bei mir immer viel auch um im Impact. Äh, wie kann ich was zurückgeben? Einfach, weil ich sehr, sehr dankbar bin für, für das Leben, das ich eben heute führe. Und als ich in Medellin war, da habe ich so eine Workation veranstaltet, also Work, Vacation, ne? so eine Wortkreation. Da hatte da zehn Leute da, äh, Office-Follower, habe mit denen äh, dann für zwei Wochen in einem Haus gewohnt, das ich da gemietet habe. Und die haben dann halt gemeinsam äh, da so geco-worked. Und da habe ich halt ähm, gesagt, ich möchte das Ganze Non-Profit machen. Alles, was die Leute gezahlt haben, ähm, wird halt vor Ort gespendet, so nach den Kosten, die wir halt da hatten für das Haus. Ne? Alles, was on top war, habe ich dann ähm, halt einem Projekt gespendet, und zwar heißt es Enable Medellin. Und Enable Medellin ähm, wird geführt von einem Australier, äh, das ist der Adam. Und der Adam, der ist äh, früher so im 3D-Printing-Bereich voll aktiv gewesen. Und der hat dann halt, als er nach Medellin ausgewandert ist, gesehen, dass da unglaublich viele Kinder, also das heißt unglaublich viele, aber es gibt schon viele Kinder, die halt irgendwie ähm, ja, eine Hand zu wenig haben oder einen Fuß oder sowas, weil aus Bürgerkriegszeiten da noch sehr, sehr viele Landminen liegen mhm. und so halt Kinder ähm, da halt sich beim Spielen äh, ja, verletzen und, und dann eben Handicapped sind. Und dann hat er ähm, auf einer Konferenz für 3D-Printing in den Staaten jemanden kennengelernt, der so Open-Source- Dateien für, für Prothesen ähm, ja, konstruiert hat und dann dachte er, wow das, das wäre das wär so krass das in Medellin zu machen und dann hat er eben angefangen quasi Prothesen mit einem 3D-Drucker zu produzieren und mittlerweile sind die da jetzt auch schon so, so halb bionisch und machen da verschiedenste Sachen, wo die dann halt eben auch so, ähm, so die Nerven an äh, ich weiß nicht, wie man es jetzt genau erklärt, aber letzten Endes, ähm, die haben verschiedenste Arten von Prothesen ähm, die sie da komplett Non-Profit-mäßig durch, äh, durch Donations, durch äh, Spenden finanzieren. Und das ist einfach so ein geiles, geiles Projekt und mittlerweile auch ziemlich groß geworden. Auch ähm, durch meine Reach äh, sind da ganz, ganz viele Freiwillige hingegangen, die halt immer mal äh, für einen Monat da mitgeholfen haben oder gearbeitet haben oder die ganze Website von denen hat halt ein Follower von mir gemacht, weil das Projekt irgendwie cool fand sagt, ja, ich mache das alles umsonst und sowas. Ne? Ähm, und einfach großartig zu sehen. Ähm, was, was manchmal einfach nur aus einem guten Willen da entstehen kann und was der Adam da jetzt mittlerweile einfach nur aus reinem Commitment da aufgezogen hat. Ja.
0: ja, und das hat ja auch wieder mit deinen Emotionen zu tun, weil du dich emotional ja auch involviert hast auf der Reise in verschiedene Dinge. Dich hast berühren lassen von den Dingen, ja. die vor Ort ja auch stattfinden. Wenn du so auf deine Reisen zurückguckst, kannst du da mal mich ein bisschen mitnehmen oder die, die zuhören und sagen, wie ist es am Anfang? Am Anfang sitzt du in Deutschland, buchst du so einen Flug und denkst, okay, jetzt gucke ich mal, was passiert. Und dann bist du in einem Land und dann ist auf einmal alles neu. Wie gehst du da mit dir um? Weil da lässt du ja auch diese ganzen Konzepte, wer du bist, auch erstmal fallen. Du weißt ja am Anfang noch nicht mal, wo du deine Klamotten waschen kannst, was für eine Seife du kaufen kannst. Also du beginnst ja einmal komplett neu. Ja. Was für emotionale Prozesse du auch durchlaufen bist bei deinen Reisen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, emotionale Prozesse haben eigentlich eher stattgefunden, also jetzt so, die ich jetzt irgendwie hätte bearbeiten müssen, eher durch Dinge, die ich erlebt habe in Hinsicht auf ähm, Schicksale anderer Leute. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, als ich in Uganda war, ne, da, da habe ich eben auch viele krasse Sachen gesehen. Ich könnte wahrscheinlich eine Stunde nur über die Erlebnisse in Uganda sprechen. Und äh, da habe ich auch was Soziales unterstützt. Und mittlerweile ähm, sind da 200, über 250 Kinder, die vorher im Steinbruch gearbeitet haben, wirklich Steine geklopft haben, Kinder, ja, hm. ähm, haben wir jetzt in die Schule schicken können. So über über die letzten drei Jahre. Ne? Äh, alles donation so based, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich persönlich habe nicht an irgendeinem Punkt das Gefühl gehabt, dass ich jetzt emotional mit mir struggle in Hinsicht auf meine Reisen selbst, weil ich einfach voller Euphorie war, dass hm. ich jetzt das, was ich worauf ich hingearbeitet habe, leben kann. Und wenn du, ich glaube, die Leute haben immer viel zu sehr das Worst Case szenario also das Best Case. Rio, meinen Sie es noch viel schlimmer aus, als es eigentlich ist? Weil mhm. zu Hause ist immer nur ein Flug entfernt. Ja? Man, wir sind so privilegiert, dass wir jederzeit nach Deutschland zurückkommen können und uns hier ähm, aufgefangen werden, sage ich jetzt mal. Oder, oder ähm, ja, wir, wir werden nie hungern. Wir werden nie obdachlos sein oder sein müssen, ja. Und äh, dementsprechend denke ich, hat man einfach nur Dinge zu gewinnen und nichts zu verlieren. Überhaupt nichts zu verlieren. Ne? Und ähm, gerade wenn es jetzt auch um, um, um Bildung oder Lücken im Lebenslauf geht, da könnte ich ewig lange drüber reden, um den Leuten halt so dieses, äh, dieses Mindset äh, oder diese Angst davor unzulänglich zu sein vor dem nächsten Bewerbungsgespräch, äh, Gesprächspartner ich liebe es, darüber zu reden und den Leuten halt so diese Angst zu nehmen mhm. und, ähm, ich habe ich hab keinerlei Probleme gehabt auf meinen Reisen aber was ich durchaus realisiert habe ist, dass viele Leute mit sich selbst nicht im reinen sind und dann denken, dass Reisen ihre Probleme löst Aha. und das ist definitiv nicht der Fall, ja, wenn ich ähm, zu Hause unglücklich bin und ich, ich muss halt bei mir sein wenn ich Dinge nicht aufarbeiten kann mit mir selbst, ja, dass ich sagen kann, okay, ähm, das und das passt mir in meinem Leben nicht, ich werde diese Situation lösen, das muss zu Hause geschehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich buche mir jetzt den nächsten Flug und, und, und uh, renne vor allem weg. Das ja, sonst, ist eine,
0: sonst ist es wie eine Flucht. Ne? Genau. Aber man nimmt sich ja selber immer mit.
1: Absolut, exakt. Das ist genau der Punkt, du nimmst dich selbst immer mit und viele Leute glorifizieren so diesen Lifestyle. Ich bekomme jeden Tag. Ich bekomme am Tag, ungelogen, über die verschiedenen Kanäle an die 100 Nachrichten. Und ich versuche nach wie vor, auf fast jede Nachricht zu antworten. Aber ganz oft sind da so Sachen dabei, dein Leben will ich haben. Mhm. Nein. Wenn du es wolltest, dann würdest du die Schritte gehen. Ja. Aber es ist einfach noch nicht so gravierend. Deine, deine Ausgangssituation ist nicht so schmerzhaft, dass du diese Meter gehst, ja. Entweder, wie gesagt, Frustration mhm. oder Inspiration. Aber in der Regel reden die Leute einfach nur. Ne? Ich finde das auch alles toll. Ja, ich will auch mal eine Weltreise machen. Oh, denn, wenn, wenn der Zeitpunkt passt, ja. Die Leute suchen stets nach dem Moment, nach, nach der Motivation, ähm, nach dem Punkt, nach dem Zeitpunkt irgendwo in der Zukunft, wo sie das Gefühl haben, bereit zu sein. Aber der kommt halt nicht. Wir müssen uns nicht bereit fühlen, um unsere Umstände zu ändern. Ja, Wenn ich was an meinen Umständen ändern will, dann kann ich das jederzeit machen. Wir sind wirklich buchstäblich. Und ich habe es auch in einem Talk gesagt letztens. Wir sind jederzeit eine einzige Entscheidung von einem völlig anderen Leben entfernt. Und meistens ist es die eine Entscheidung, die uns am schwersten fällt zu treffen, die uns aber trotzdem die ganze Zeit beschäftigt. Bin ich unzufrieden mit meiner Partnerschaft? Hey, eine Entscheidung, komplett anderes Leben. Hast du meinen Job? Eine Entscheidung, komplett anderes Leben. Komplett anderes Leben. Oder alles ist okay, ich möchte aber halt um die Welt reisen. Eine Entscheidung. Ich will um die Welt reisen. Komplett anderes Leben.
0: Ja, viel, warum diese Entscheidungen ja nicht getroffen werden, ist die Angst. Gibt es noch irgendwas in deinem Leben, wovor du Angst hast?
1: Das habe ich mich letztens auch gefragt. Mhm. Und das war in einem Flugzeug. Und in dem Flugzeug gab es einmal so einen Höhensturz. Und voll viele Leute haben geschrien. Für einen kurzen Moment. Es war nicht lang Und ich war seelenruhig. Seelenruhig. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich tatsächlich keine Angst mehr davor habe. Also ich habe, lass mich lass mich das ähm, ein bisschen anders formulieren. Ich denke, wenn ich in einem Flugzeug sitze und es würde abstürzen, dann kann ich da vollkommen ruhig sitzen und bin einfach zufrieden über das Leben, das ich führ führe. Und die Dinge, die ich halt in den letzten... Äh, Jahren machen konnte und zu wissen, okay, ich habe wirklich etwas getan, das ein Stück weit die Welt besser gemacht hat, oder zumindest war es meine Intention, mhm. ja, und dann bin ich halt im, einfach im Reinen mit mir selbst und kann auch sagen, das liegt jetzt nicht in meiner Hand, ich bin fein damit ja, und das war irgendwie so ein krasser Erkenntnismoment dass ich halt in diesem Flugzeug saß und einfach dachte wenn es passiert, ist es okay mhm. ja, und das heißt nicht, dass ich jetzt nicht noch Angst vor Schlangen habe oder vor einem <lacht> <lacht> oder vor einem Fallschirmsprung oder sowas. Ne? Will ich aber trotzdem machen, by the way. Aber ähm, nee, sonst, ähm, ich habe am Anfang immer Angst gehabt vor finanzieller Unsicherheit, als ich gestartet bin. Und ich denke, das hält viele Leute ab. Aber wenn man dann merkt, ich kann mir alles selbst aneignen. Ne? Es gibt für alles Tutorials auf youtube Online-Kurses, alles, was ich heute mache, habe ich mein selbst angeeignet. Ne? Und dann hast du mit der Zeit, wenn du siehst, du hast es einmal geschafft, bzw. ich habe es auch zweimal geschafft, mit zwei komplett verschiedenen Themen, diese zu einem guten Einkommen zu machen, dann hast du so ein Urvertrauen in dich selbst. Ne? Ja. Du baust dich selbst auf. Ne? Jim Rohn hat mal gesagt, um, Formal Education will make you a living, Self-Education will make you a fortune. Ne? Niemand ist für dich verantwortlich. Du bist komplett. Du, du bist im Drivers Seat deines eigenen Lebens, ja, und deshalb dieses Urvertrauen in sich selbst zu haben, dass ich jederzeit mich neu ähm, erfinden kann. Neues Thema, egal, ich arbeite mich da rein. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alle Ressourcen, die ich benötige, insbesondere als jemand, der aus der westlichen Welt kommt, ja. Wir haben alles, was wir brauchen, um uns selbst zu verwirklichen. Und das klingt vielleicht wie von Tony Robbins, ja. Es ist aber einfach so. Ne, und ich denke, dass, dass gerade so mit, dem, mit meinem Background ich auch so das beste Beispiel dafür ja, äh, beste Roll, bin
0: ja, im Prinzip bist du ein Walking Miracle Ja, also erstens, <lacht> weil du ja auch sagst, dass äh, du oft bei jedem Schritt ja auch noch Schmerzen hast ja. trotzdem habe ich dich in dem, in dem Jahr, wenn wir uns noch mal gesehen haben, das war vielleicht so zwei, drei Mal oder so, hm. habe ich das nie wahrgenommen als, also, als wärst du in irgendeiner Form miesepetrig oder hm. auch keine Art von Gesichtsverzerrung, so oder ich habe mein Leiden oder so, weil es gibt ja, ja auch Leute, die stellen sich über ihr Leiden in den Mittelpunkt. Das, Voll. Ist, das ist, ja, da kennst du bestimmt auch. Und, und wenn ja, ja. du anfängst mit deinem Knie, dann kommt die anderen und sagen: Ja, ich habe da auch was, ich habe da auch was. Ne, dann, genau. Und du dann genau. so: Ich wollte jetzt nicht über die Misere reden, sondern wie wir jetzt ja. Leben drehen können, wahrscheinlich auch. Genau. Dem, ne?
1: Also natürlich habe ich, natürlich habe ich Schmerzen. Also ich habe wirklich jeden Tag Schmerzen. Ich habe Schmerzen, hm. während ich jetzt hier sitze. Das Ist kein Spaß. Hm. Aber ich nehme halt auch keinerlei Schmerzmittel oder dergleichen. Ähm, weil ich einfach nicht äh, mich in irgendeine Form von, von, von Abhängigkeit wieder begeben möchte. Das ist auch gewissermaßen wieder Autonomie. Ich entscheide. Ja, eine, du
0: entscheidest dich für den Schmerz, den nimmst du lieber in Kauf, als zu sagen, ich bin abhängig von einem Medikament. Kann, kann man das
1: so sagen? Ja, also zum einen, der Schmerz zeigt mir, dass ich am Leben bin. Ja. Zum anderen, ähm, ich habe mittlerweile eine sehr, sehr hohe Schmerztoleranz. Und letzten Endes ist es so, dass ich das einfach für mich angenommen habe, weil. Mhm wenn das nicht passiert wäre, würde ich heute definitiv nicht das machen, was ich heute mache. Mhm. Man weiß vorher einfach nicht, was, also wofür die Dinge gut sind. Ne? Aber man kann aus allem etwas schöpfen. Genauso wie man wie man aus allem etwas lernt. Sometimes you win, sometimes you learn.
2: Mhm. Ne?
1: Und ähm, ich denke, dass es ähm, für mich einer der, ja, wirklich so der der größte Segen war, der mir hätte widerfahren können. Natürlich verfluche ich das manchmal, natürlich verziehe ich auch manchmal das Gesicht oder habe manchmal Tage, wo ich denke, boah, ey, fuck, ich habe keinen Bock hier, vierte Etage, fuck my life. Ne? Äh, klar, natürlich kommt das vor, aber letzten Endes, ähm, dadurch bin ich auch viel, viel körperbewusster in der Hinsicht, dass ich, wenn ich nicht alle drei, vier Tage äh, irgendwie ins Gym gehe und mich nicht zumindest exzessiv dehne und bewege, dann merke ich das so richtig. Dann werden die Schmerzen viel, viel schlimmer. Das heißt, ich gehe grundsätzlich mit meinem Körper besser um, als der durchschnittliche Gesunde der Sport machen könnte. Mhm. Und das hat dann ja auch wieder einen, einen positiven Effekt.
0: Ne? Ja, krass, wie viel da so drin steckt in all dem, ne? für alle Bereiche des Lebens. Nicht nur finanziell, nicht nur Freiheit, Leben, sondern Umgang mit dir, mit deinem Körper. Dann nimmst du wahrscheinlich auch in anderen Leuten eher Thematiken wahr, ja. was die so machen oder halt nicht tun.
1: Aber, ja, 100 Prozent. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt äh, mit anderen Nomaden irgendwie auf Bali sitze und die sagen dann, ja, wir machen jetzt Mittagspause und die gehen surfen, da denke ich mir natürlich, halt, ja, fuck, kann ich nicht mitmachen. Ne? <lacht> oder die gehen jetzt wandern, irgendwie halten. Ich kann halt kaum ohne Schmerzen Treppen steigen. Ich kann nicht mal vernünftig Fahrrad fahren. Ich kann nicht springen, ich kann nicht laufen. Und das seit zehn Jahren. Ne? Mhm. So Und deshalb brauchst du, excessive Maintenance, ne? so dass du dass du wirklich auch die Zeit dir nimmst, ähm, ja dich selbst auch ständig irgendwie wieder einzurenken oder wie viel Geld ich über die Jahre ausgegeben habe für alternative Behandlungsmethoden oder irgendwelche Supplements oder dass ich in Thailand irgendwie zwei-, dreimal äh, die Woche zur Massage gehe, was da zum Glück nicht teuer ist. Aber ich habe es vorher halt auch in Deutschland gemacht und das geht dann halt natürlich schon ziemlich ins Geld. Und da hast du es halt erstmal noch alles total verflucht. Ne? Ähm, wie gesagt, alles ist irgendwie ein Prozess und ein langer Weg. und Manchmal ist die Aussicht schön und manchmal ist die Aussicht weniger schön. Und manchmal ist es auch einfach Tagesraumabhängig, weil das letzte Tag so aussieht und der andere Tag so. Aber letzten Endes macht es die Reise halt komplett.
0: Ja, das stimmt. Macht die Reise halt komplett. Ähm, dieses Hoch und runter macht ja auch diese Erfüllung, die da drin ist. Und ich glaube, da bist du echt ein gutes Beispiel für. Ich würde gerne noch wissen, weil du auch ein bisschen äh, mir am Anfang ja erzählt hast, Support von zu Hause oder nicht und dann zweites Studium wieder abgebrochen, wie so ja. meine Eltern reagiert haben, als ich gesagt habe, also ich schreibe jetzt hier die Magisterarbeit nicht. Mhm. Was? Das kind, aus dir wird Hartz IV so ja. gewühlt, ne? Diese Ängste, ja. was ich ja auch verstehen kann, andere Generationen. Mhm. Gab es bei dir vom Umfeld in irgendeiner Art. Support oder auf dieser ganzen Reise, das finde ich auch krass, wenn du auch lange im Ausland fährst. Wenn du dann mit dem alten Umfeld ja auch in Kontakt bist, die nicht ja. auf Reisen war. Okay, du weißt schon, was ich
2: sagen will. Ich weiß noch nicht, was du
1: sagen willst, aber ich habe mir gerade einen Gedanken dazu, wenn ich Kontakt mit meinen Freunden von früher habe, ja. Ja, für weiter aus erstmal.
2: Ja, und das würde
0: mich natürlich interessieren, damit der Loop nicht offen ist, was das für ein Gedanke ist. Das ja. ist dann halt schwierig. Mich haben dann die Leute weit halt, und Wie war in Shanghai, weil sie ja. kennen dann aus Vox nur so Reisesendungen und fahren ja. immer nach Holland und Österreich, was auch schöne Länder sind, aber da fällt es mir schwer zu sagen, ja, meine Antwort ist dann immer ja, anders.
2: Also das ist. <lacht> schwierig. Das das ja, ja, es, es ist jetzt halt
1: schwer, das irgendwie machen. zu vermitteln. Ne? Wenn jetzt jemand noch nie irgendwie über die eigenen Ortsgrenzen gefühlt, also um es mal ein bisschen zu zu, zu, ähm, zu mhm. überdramatisieren, ähm, hinaus ist, dann können die Leute sich halt nicht in diese Situation hineinversetzen.
0: Ist ja auch normal. Ähm, Meine Frage ja. ist aber, wie gehst du, erstmal, was war der Gedanke, der gerade kam, wenn du mit der alten Freunden oder so sprichst? Und zweitens, wie gehst du, wie hast du es geschafft, dich auch aus altem Umfeld dann zu lösen? Weil das ja. ist oft ja so ein Punkt, der am schmerzhaftesten für viele ist, wenn sie nicht den Support kriegen, ja. aber trotzdem an ihren Träumen
2: hm. festhalten wollen, Meistens.
1: Du? Ja, ja. Also zum einen ähm, muss ich sagen, ich habe viel zu lange als Jugendlicher immer was darauf gegeben, was andere Leute von mir denken, weil ich ja. war, obwohl ich sehr groß gewachsen bin, <lacht> sehr unsicherer Jugendlicher und bin in der Schule auch viel gemobbt worden und sowas, sondern als, als ich mit Basketball angefangen habe, das war erst so mit 14, 14,5 oder sowas, und da bin ich halt relativ schnell ganz gut geworden, weil ich eben auch recht groß bin und sowas. Und da kann man halt so das erste Selbstbewusstsein. Aber dadurch, dass wir nicht wie in den Staaten äh, Sport in der Schule haben, hat das in der Schule jetzt nichts verändert zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich hatte meine Freunde dann gewichterweise so aus dem Basketballbereich, aber war sonst jetzt nicht so mega selbstbewusst und habe hab mir einfach viel zu oft reinreden lassen. Ne? Ähm, ja, und als als Basketball dann weg war, dann, dann denkst du dir so, warum nehmen die sich raus, mich zu kritisieren für etwas, von dem sie rein gar nichts wissen.
2: Mhm.
1: Ne? Weil die lautesten Kritiker sind immer die, die sich am wenigsten mit der Materie auseinandergesetzt haben. Hey, ich will digitaler Nomade werden. hä hey, Was ist ein digitaler Nomade? Nee, klingt scheiße, glaube ich nicht, das es funktioniert. Ne? Du denkst erstmal so bei jungen Leuten, dass wenn du erzählst, ich will ja Reisen und, Reisen und Arbeiten kombinieren, dass sie denkst, boah wow, voll cool, ey, Basti, probier es aus, wenn es klappt, geil, wenn nicht, dann eben nicht. Ne? Hast nichts zu verlieren. Aber das war nicht so. Mhm. Die Leute haben halt... Ähm, weil ich halt gar keinen digitalen Background hatte. Ich habe mich quasi drei Monate zu Hause eingeschlossen, um mir selbst überhaupt WordPress reinzuprügeln bis zum Erbrechen und sowas, wie, wie ich eine Domain registriere überhaupt und sowas. Ich hatte ja null, null digitalen Background. Ne? Und die haben dann halt trotzdem regelmäßig gefragt, ey, was die aus? Kommst du äh, kommst raus, lass mal was trinken gehen und dies und das? Und das kam dann halt mehrfach die Woche und ich habe sie halt jedes Mal wieder vertröstet, weil ich sagte, ey, Jungs, sorry, ich habe gerade zum zweiten Mal die Uni geschmissen. Ich muss jetzt erstmal was auf die Kette kriegen, mhm. weil ich sonst einfach nicht den Kopf frei habe. Ne? So bitte, gib mir ein bisschen Zeit und sowas. Und die haben halt kein Verständnis dafür gehabt. Die haben das echt persönlich genommen. Und hinterher sind die richtig zickig geworden und haben dann halt gesagt, ah, du bist gar nicht mehr am Start, du du lässt uns voll hängen. Und dann ist mir dann irgendwann äh, ist mir irgendwann zu viel geworden. Ich dachte so äh, und dann habe ich auch gesagt, so hängen lassen wobei, ja. Also, dass wir dreimal die Woche uns treffen ähm, oder dass ihr euch dreimal die Woche treffen wollt, um über Sport zu reden, über äh, wie scheiße ihr euren Job und euren Chef findet, über äh, welche Weiber ihr klar gemacht habt, welche Party irgendwie toll war, über alte Zeiten, bringt kein von uns auch nur einen Zentimeter voran. Null. Und das brauche ich gerade nicht.
0: Das, das hast du gesagt, weil das ist ja, ja. richtig strong. Wie war die ja. Reaktion?
1: Ja. ja, natürlich scheiße. <lacht>
0: Dann ja, kann ich mir vorstellen, dass
1: die keinen Bock hatten, dazu zu hören. Ja, aber, aber das, das hört natürlich keiner gerne, weil hm. letzten Endes, wenn du nach mehr strebst, wenn du etwas tust, um dich zu verbessern, und sei es auch nur, dass du sagst, okay, ich lerne jetzt an der Volkshochschule ein bisschen Spanisch. Hm. Ja, das hält anderen Leuten den Spiegel vor, dass du etwas was sie, wofür sie nicht den Drive haben, es zu tun. Das heißt, du signalisierst damit, dass du dich verbessern willst, ihnen indirekt, das ist nur eine Suggestion, dass ihr Leben nicht gut genug ist oder dass sie nicht gut genug sind für dich, um dich mit ihnen abzugeben. Was natürlich gar nicht der Fall ist. Dich interessieren einfach nur andere Dinge und du hast einfach Bock wieder, wieder auf was Neues, um dieser Alltagsmonotonie auch einfach zu, zu entgehen. Ja? Aber wenn Leute dann kritisieren, dass du dich verbessern willst, und die sehen dann relativ schnell, dass es klappt, weil ich war nach sechs Monaten meiner Selbstständigkeit, war ich im Fernsehen bei Pro7 und Sat1 und sowas als Protagonist für einen Beitrag über digitales Normalanzug und das alles geklappt hat. Ich konnte halt reisen und arbeiten, finanzieren, nach nur sechs Monaten. Und weil sie es am Anfang so hart ähm, kritisiert haben, war es natürlich wie ein Schlag ins Gesicht. Ne? So, so in your Face. <lacht> ne? und, und, und das war eben das Problem, dass sie dann eben auch zu stolz waren, ähm, das einzugestehen oder auf mich zuzukommen oder ähm, zu fragen, wie ich es denn gemacht habe oder sowas. Aber dann kamen immer Fragen über andere Bekannte, die halt nicht scheiße zu mir waren. So, ey, wie läuft es eigentlich bei Bastian? So Ich habe das und das gesehen, ja, krass. Und ne? ähm, Die haben dann so versucht, halt Informationen einzuholen. Und das hat mir dann einfach gezeigt, ich brauche den Scheiß nicht. Hm. Ne? Also, wenn, wenn du etwas Komplett an deinem Leben drehst, dann kristallis kristallisiert sich auch ganz schnell heraus, wer halt wirklich deine Freunde sind und wer nicht. Ne? Und ähm, viele Leute haben halt Angst, dass, dass sie ihr Umfeld komplett ändern müssen. Das sagt keiner. Das sagt keiner. Es ist so, dass die Leute immer denken: Ich muss jetzt alle Brücken abbrennen. Aber du musst die Brücken halt nicht abbrennen. Aber du musst halt trotzdem über diese Brücke rüber. Ne? Du musst über diese Brücke, aber du kannst ja immer, jederzeit über diese Brücke zurückgehen und deine Freunde besuchen. Ne? oder du musst ja auch gar nicht als Digitaler normal durch die Welt reisen. Es geht ja nur darum, dass du ein neues Kapitel beginnen willst. Hm. Du kannst aber trotzdem, es ist ja immer noch das gleiche Buch, du kannst immer noch ein altes Kapitel immer mal wieder aufschlagen, wenn du es möchtest. Und das haben sich dann viele meiner Freunde von früher echt so ein bisschen verscherzt, dass ich gar nicht in dieses Kapitel zurückgehen wollte. Und es eben auch überhaupt nicht vermisse, weil es noch am Anfang des Buches war, und ja. das Buch immer besser wird, nach hinten raus.
0: Ja, es ist halt ja. jetzt viel geiler geworden, ne?
1: Ex Exakt, exakt. Aber ich habe trotzdem noch so ein bisschen Kontakt zu ein paar Freunden von früher, also nicht viele. Aber was, was mir immer graut, wor worüber ich eben gelacht habe, war so der Gedanke, ähm, wenn man mit Freunden von früher spricht und man fragt so, hey und, was gibt's Neues? Ja, nix, alles beim Alten. Äh, alles beim Alten. Das ist für mich die Horrorvorstellung. Ja? Das ist für mich das Worst-Case-Szenario. Ein Jahr lang irgendwie nichts miteinander zu tun gehabt, nicht gesprochen ein Jahr lang hat sich nichts verändert. Nichts. Das, oh, das ist für mich das, das, das Worst-Case-Szenario.
0: Ja, und das wird ja aber in deinem Fall jetzt auch nicht mehr passieren. Das ist, nee. das ist ja, wenn, man, wenn man es ja einmal geschafft hat, ist ist so eine Erkenntnis, sich aus diesem Leben, was du eigentlich, was du merkst, dass nicht zu dir passt, herausgearbeitet hast ja. und auch aus den entsprechenden Leuten, die Teil des alten Lebens waren. Und Ich meine ja auch, beim alten Leben hat ja quasi das dass irgendwer gewürfelt. Also irgendwie bist du ja mit den Leuten in der Klasse gelandet. Das hast ja nicht mal du selber ja. entschieden. Ja. Da sind wir ja auch nicht mehr bei der Autonomie. Und dann aber später, ja. was alles ist, dann, dann ist es auch leicht. Aber dieser Schritt da raus, weil am Anfang, ich weiß noch, bei mir, ich wollte so gerne, dass einige Leute das verstehen und das sehen und was ich jetzt mache mit den Emotionen und so weiter. Und, ja. und dann irgendwann für mich die Erkenntnis, nee, die können es nicht. Und das denen dann auch nicht übel zu nehmen und dass sie das auch nicht machen, weil sie in mir einen reinwirken wollen, sondern weil es einfach nicht anders geht. Und da meinen Fokus wegzunehmen, meine Energie hin zu dem, was ich gerne machen möchte. Und jetzt ist halt alles einfach viel geiler. So wie bei ja. dir jetzt auch alles viel geiler ist.
1: Ja, aber das, das haben wir ja zu Beginn auch nicht gewusst. Ne? Und wir haben Nein. ja nicht diese Schritte gegangen, um den Leuten den Spiegel vorzuhalten oder, oder zu suggerieren, hey, dein Leben ist irgendwie nicht cool genug, deshalb mache ich jetzt was anderes. Es ist, ja ja. ist ja Schwachsinn. Ja. Aber die Leute sind einfach grundsätzlich zu unsicher darin. Okay, das muss ich noch kurz rauslassen, weil das finde ich überkrass. Mhm. Wem jubelt der Großteil der menschlichen Bevölkerung zu?
2: Stars?
1: Stars, Celebrities, wie du es auch nennen möchtest. Was machen diese Leute? Das sind alles Leute, die sind Sänger, Schauspieler, Sportler, Entertainment. Entertainment. Das sind alles Leute, die auch an dem Punkt waren, wo sie entgegen der, 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 der Empfehlungen gesagt haben, nein, ich scheiße auf die Konvention. Hm. Denn niemand würde dir sagen, ja, also so aus, äh, aus dem gesamten Umfeld wirst du niemals die, die einstimmige Entscheidung haben, ja, scheiß auf deine klassische Ausbildung, go for it, werd einfach Straßen, Straßenmusiker und guck, was passiert. Ja? Hey, ist, ja, ist, ja auch
0: so, ist ja auch in uns so ja. verankert, dass wir auf Sicherheit gehen müssen, weil äh, dieser Sicherheitsgedanke ja auch unser Überleben gesichert hat. Ne? Das genau. ist aber heute also, der,
1: der Unsere halt, halt, Gehirne sind halt so verkabelt, uns vor, vor Unsicherheit eben zu schützen ne? oder, oder nicht die Dinge zu tun, die unangenehm sind, die, aber, die man aber nur mal machen muss, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Ne? Und genau das ist das, was all diese Leute, denen wir heute zujubeln, gemacht haben. Das heißt, letzten Endes idolisieren wir Leute, glorifizieren wir Leute, die die in der Lage waren, die Entscheidung zu treffen, die wir uns nicht imstande fühlen, zu treffen. Ja? Mhm. Keiner sagt so, boah, ich war bei dem, bei dem Meetup von dem und dem Steuerberater, das ist mein Hero. Ne? <lacht> <lacht> ne? So, ja. so Keiner, keiner idolisiert die Leute, die ein total gewöhnliches Leben führen.
0: Und dabei ist es total wichtig, dass es den Steuerberater ja gibt und ja, dann natürlich. auch zu sagen, wenn der darin ja glücklich ist und seine Erfüllung gefunden hat, ja. dann ist es mega, weil der ja. Lebensweg, den du gehst, der ist ja auch nicht für jeden oder was ich mache, ist auch nicht für jeden. Und ja. darin so die Akzeptanz in diesem Gegenseitigen zu
1: haben, ne? Absolut, absolut. Ne? Deshalb, ähm, letzten Endes geht es auch nur darum, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was sie machen. Und dann ist ja. auch jede Entscheidung legitim. Ja? Aber viel zu viele Leute treffen eben nicht die Entscheidungen, die sie treffen wollen, aus Angst vor, vor ähm, sozialer Ächtung. Mhm. Und das, obwohl die größten Stars oder die Leute, die wir am meisten ähm, idolisieren und die uns begeistern, genau die sind, die exakt das Gegenteil von dem tun, was wir tun.
0: Ja, irgendwann muss man halt springen, in sein eigenes Leben rein, ne? mit allem, was dazugehört. Ja. Um auch darin zu entdecken, was ist eigentlich mein Leben? Was ist eigentlich mein Weg? Keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht. Und dann kommt Aber das... Aber das
1: muss man am Anfang auch nicht wissen. Nee, ja? muss man nicht. Deshalb die Leute denken halt immer, ich muss jetzt meine Passion erstmal finden. Und dann machst du aus meiner Passion ein Business. Und sorry, jetzt riechst du mich komplett nach Bullshit. Ne? Weil mhm. das Ding ist einfach, du weißt am Anfang nicht, was deine Passion... ist sein wird, so für den Rest sein, dass das, dieses Konzept. Wie denn auch,
0: ohne, äh, genau, ohne genau Lebenserfahrung.
1: Wie denn auch. Genau, genau. Dann hast du halt, dann hast du halt haufenweise Life-Coaches Anfang 20, ne? Und, ähm, das, 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 Ding ist ja auch, dass, dass die Leute, genau wie beim Studium, die denken, ich wähle jetzt dieses eine Fach und das mache ich für den Rest meines Lebens. Wie soll das, wie soll das funktionieren? Ne? Deshalb, ich muss jetzt nicht meine Passion zu also diese Passion finden, um daraus mein mein Online Business zu machen, um dann halt irgendwie keine Ahnung in die Welt zu ziehen oder sowas. Ich muss viel mehr als viel mehr als zu wissen, was ich will, ist zu wissen, was ich nicht mehr will und dann halt mit dem, mit dem kleinsten Schritt anfangen, ne? Ich habe halt auch nur Background gehabt, ich habe erstmal eine, eine eigene Brand für für Hundeleinen gehabt, ja, ich habe bei Amazon Hundeleinen verkauft. Ich habe nicht mal einen Hund, ja, aber es war viel viel besser, sich ein Business aufzubauen, das irgendwie ähm, zugeschnitten ist auf die eigentliche Passion, nämlich das Reisen oder beziehungsweise das Leben in dem Konzept, wie ich es führen möchte. Weil die Leute, die, die sagen dann, okay, ja, ich würde gerne reisen, ich suche mir jetzt den Job, der mir ermöglicht zu reisen, zum Beispiel Hotelfachmann. Aber ich kann es eben auch von hinten rum aufziehen. Ich will reisen, das ist unrüttelbar, das ist ne, die, die Hauptsäule und ich gucke, was ich da selbst drum herum arbeite statt mich in eine Abhängigkeit zu begeben, die mir ermöglicht, vielleicht ein bisschen zu reisen. Nein, ja. das hier ist der Pfeiler, ja, um den ich alles drumherum baue. Und ähm, da gibt es dann, du erkennst dann erst, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Ne? weil gerade so zu Beginn, wenn du jetzt äh, nomadisch werden willst oder sowas, dann denkst du auch, oh, fuck, ja, okay, womit soll ich anfangen? Und dann hast du irgendwie so deine, deine fünf äh, Konzepte, von von denen du denkst, dass jetzt das ist, was du machen kannst. Ich werde VA oder ich mache halt E-Commerce oder ich mache halt, äh, keine Ahnung. ne Da gibt es dann ganz, ganz wenige Sachen, die dir einfallen. Und dann findest du halt auf Reisen ähm, hunderte Leute, die hundert verschiedene Sachen machen. Ne? Und darauf
0: kannst du dich ja mega inspirieren lassen.
1: Total. Und das ja. finde ich auch wichtig. Das ist auch ein Punkt zum Thema Autonomie, ne? dass ich jederzeit ähm, mich inspirieren lassen kann und es auch zulasse. ne Impulse von anderen Menschen bekomme. Ja, und du, dann könntest du, daran heute, dass du könntest ich auch jetzt einfach sage, sagen, ich
0: habe keinen Bock mehr auf Airbnb Business, ich mache jetzt Exakt. mal wieder was anderes. Das ist ja auch wieder deine Freiheit, ne?
1: Voll und da freue ich mich sogar schon drauf. Weil ich freue mich halt immer wieder neu in Dinge einzuarbeiten und ich finde Airbnb gerade mega, mega geil. Ähm, wir haben jetzt heute nicht viel darüber gesprochen und muss auch nicht sein, dafür gibt es ja genügend äh, Videos und so, wenn man meinen Namen eingibt und Airbnb bei YouTube und so. Aber letzten Endes, ähm, es ist alles ein Prozess. Mir macht es gerade mega Spaß, weil ich halt wieder ein bisschen in der Offline-Welt arbeite, wenn ich selber einrichte und so, und so sehe, wie kreativ halt irgendwie was was entsteht, ich was was schaffe, was dann halt Form annimmt. Ne? Weil nur am Laptop ist halt auch nicht geil. Aber das habe ich am Anfang immer gedacht. Ich mache nur Laptop, nur online. Es ne? ist alles ein Prozess. Und wenn ich wie jetzt heißt der Kurs, morgen,
0: wenn jetzt jemand hier sagt, also, er will gerne in die Airbnb-Thematik äh, einsteigen? Also ich meine, ich werde den ja eh verlinken, ja. in den Shownotes, aber wie heißt denn der Kurs überhaupt?
1: Mit Airbnb um die Welt. Und da habe ich ähm, anhand eines Apartments, also ich habe halt nach dreieinhalb Jahren Reisen die Schnauze voll gehabt, permanent selber nur in Airbnbs zu wohnen, die sehr unpersönlich sind. Und da habe ich mhm. gesagt, ich glaube, ich baue jetzt einfach selber eine Homebase auf, woraus dann hinterher mehrere Homebases geworden sind die ich halt ähm, stark gewinnbringend vermiese, während ich selbst nicht da bin und es dann in, ja, halt immer so hin und her switche. Und die tragen sich halt mehr als selbst. also es ist ein sehr gutes Einkommen und ich zahle selber gar keine Miese mehr und kann mir halt so äh, buchstäblich überall auf der Welt die Miese leisten, weil die äh, innerhalb von ein paar Monaten fürs gesamte Jahr schon von den Gästen gezahlt wird. Und äh, das habe ich halt als Case Study aufgebaut anhand eines Apartments und das zum Kurs gemacht. Das sind äh, zehn Stunden äh, Videomaterial. Und äh, da sind mittlerweile über 1.100 Teilnehmer drin, von denen ganz, ganz viele das international auch schon umsetzen und so. Das ist richtig cool geworden, ja.
0: Ja, und äh, das habe ich ja zwischendurch schon gesagt, mit Liebe zum Detail richtig cool aufgenommen. Sehr cool. Danke, dass du es heute mit uns geteilt hast und wir sind am Ende der, unserer Interviewzeit, Bastian. Uh, ich noch meine tausend Kopfhörer <lacht> ja, genau. Die Kopfhörer sind gerade leer. Kopfhörer gerade leer geworden, perfektes Timing. Ja. Und dann möchte ich mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken heute ich danke hier im dir, Podcast.
1: Jemals. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Johann.
0: Das freut mich sehr. Und wenn du in der heutigen Folge reingehört hast und irgendwas Inspirierendes mitgenommen hast, dann bewerte doch bitte die heutige Folge und schreib Basti an, schreib mich an, wenn da irgendwas war, wo du sagst, hast, boah, ich bin jetzt hier nicht nur so ein Ghost-Zuhörer, sondern das und das hat einen Unterschied für mich gemacht, weil das ist genau das, was Bastian eben meinte. Wenn er einen Blog schreibt, weiß er nicht, wen es inspiriert. Deswegen freuen wir uns auf Feedback, entweder bei mir selber oder zurück bei Basti. Und dann Sag ich bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, raus aus deinem Kopf. Danke, Basti.
1: Bis dann. Dankeschön.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, Schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich, von dir zu hören. Deine Yvonne Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch, wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und teile die Folge mit jemandem, der dir wichtig ist, wo du denkst, ah, der oder sie könnte davon profitieren.